1: poszedł na stosnastel <coughs> już 19 myślałam to nie nie dzień dobry tume Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na prelekcji poświęconej Creep Show, czyli opowieściom skrypty według Stephena Kinga. Ja nazywam się Hubert Spandowski, jest ze mną Michał Rakowicz. Razem prowadzimy konglomerat podcastowy i razem nagrywamy bardzo często w Radiu SK, czyli w takim podcaście poświęconym Stephenowi Kingowi i bardzo lubimy Creep Show. I zanim przejdziemy do omówienia ta, myślę, że ta prelekcja może być podzielona na dwie części w pierwszej przejedziemy sobie po prostu przez całe 40 lat Creepshow co powstało w tym czasie może trochę wchodząc w dyskusję a jeśli nam czasu zostanie to pewnie na koniec jeszcze przedyskutujemy sobie co jest fajne, co nie fajne, ale to umówmy się, czasu nie zostanie e, Natomiast Creepshow to jest rzecz Ciekawa o tyle, że tak naprawdę ta 40-letnia franczyza powstała trochę przez przypadek, ponieważ panowie, którzy są odpowiedzialni za film pierwszy, nie planowali go nagrać. On powstał w 1982 roku. Kilka lat wcześniej, w 1979, Stephen King spotkał się z George'em Romero, z Richardem P. Rubensteinem, aby przedyskutować nagranie bastionu. George Romero miał nagrać Bastion, ostatecznie go nie nagrał, to miał być wielki projekt, to miał być dużo dłuższy serial niż to co zrobił Mick Garris yy, i ten serial potrzebował budżetu, a że z tym budżetem za bardzo nie dysponowali, wpadli na pomysł nagrajmy coś innego, niech to nam troszeczkę zarobi i wtedy będziemy mieli jakiś punkt wyjścia, żeby rozmawiać o Bastionu. No i... Tak narodził się pomysł nakręcenia Creepshow, który też na początku nie miał być czymś takim. To miała być zwykła antologia horroru. George Romero w jednym dokumencie wspomniał, że to King wpadł na pomysł. Wszyscy lubiliśmy komiksy EC za dzieciaka, wszyscy się tym jaraliśmy, zróbmy coś w tym stylu. To był początek lat 80., więc to było kilkanaście lat przed serialem HBO, opowieści, skrypty. Więc to był naprawdę, no, tak naprawdę ten okres martwy. Już dawno, dawno po zamknięciu EC, a jeszcze przed jakimś takim szerszym wyjściem do szerszej publiczności. No i skoro mówimy o EC, to czym tak naprawdę jest był EC Comics?
0: EC Comics to jest wydawnictwo, to było wydawnictwo założone przez Maxa Gainesa, które przejął później w 1947 roku jego syn William Gaines. I taki złoty okres funkcjonowania EC Comics to są lata 1944 do 1956 roku. I oni prowadzili szereg magazynów komiksowych poświęconych grozie, kryminałowi, science fiction itd. itd. I te komiksy były dosyć specyficzne. Te podstawowe magazyny, czyli Vault of Horror, Tales from the Crypt, Tales of Terror, to były wszystkie komiksy, które były antologiami i każda taka antologia miała swojego przewodnika w opowieściach z krypty. Oczywiście był to strażnik krypty, był to strażnik grobowca chociażby w The Vault of Horror. Była to wiedźma w przypadku Tales of Terror. No i te komiksy cieszyły się bardzo dużą popularnością, ale tak naprawdę dosyć wcześnie wydawnictwo zostało zauważone przez krytyków, bo już w 1948 roku na cel wziął wydawnictwo Freddy Wartam. i to jest doktor, który popełnił ostatecznie w 1954 roku książkę o wielce mówiąc, wiele mówiącym tytule Seduction of Innocent, w którym oskarżył komiksy o wszystko. O wszystko. Generalnie całe zło w Stanach Zjednoczonych lat 50 całe zagrożenie dla młodocianych amerykańskich umysłów brało się z komiksów. Ta książka była na tyle wpływowa, czy ta narracja była na tyle wpływowa, że szybko zaowocowało to powstaniem Comics Magazine Association of America i stworzenia kodeksu komiksowego, czyli takiego ciała, który w zasadzie musiał przybić stempelek na każdym komiksie tak to, że komis może zostać dopuszczone do druku. I ten kodeks był o tyle specyficzny, że tam było cała masa różnego rodzaju zasad. Tam były kwestie związane z tym, że na przykład nie można było stróżów prawa krytykować i, i pokazywać w, w jakimś negatywnym świetle, nie można było gloryfikować przestępców, nie można było pokazywać oczywiście scen przemocy, seksu, perwersji, demonów, nie można było wydawać żadnych magazynów ze słowem horror na okładce itd. Tak to spowodowało, że w zasadzie po tym 56 roku EC Comics no, zostało wycięte, no bo jakby to co było tym ich core biznesem zostało de facto jakby zakazane i od tego momentu można powiedzieć, że całe wydawnictwo EC Comics umarło, chociaż ono jeszcze funkcjonowało, trochę próbowało jakby na tym zmieniającym się rynku gdzieś tam działać w jakichś tam listach. No ale przyjmuje się, że ten 56 rok dla tych komiksów, konkretnie w tym klimacie, jeszcze zawsze zakończony specyficznym twikse, twistem, ale to jeszcze Tu Mando o tym więcej na pewno za chwilę powie, umarł. I na tym możemy zakończyć krótką
1: historię. No właśnie, zakończony twistem, ponieważ jak Stephen King w Dance Macabre pisze... <try> To były specyficzne opowieści i od nich nie możemy wymagać zbyt wiele. To były historie proste, to były historie bez, jakiejś głębokiej, bez jakiegoś głębokiego zarysu postaci, to były historie, które mają nas doprowadzić do twistu, który jest zazwyczaj morałem, który jest zazwyczaj szokujący, krwawy, a niekoniecznie musi mieć sens. I tak jak powiedziałem, mija 36 lat bodajże i Panowie postanawiają stworzyć swoją własną wersję. E, Stephen King odpowiadał w pierwszym filmie za scenariusz, w drugim już tylko za pomysły. George Romero pierwszy film reżyserował, w drugim filmie pisał scenariusz. Michael Gornik no to, to taki twórca powiedzmy niższej ligi, to jest taki stały operator George'a Romero. On był też operatorem przy pierwszej części, już w drugiej on był reżyserem. Tom Savini z kolei, Bóg mojego dzieciństwa, człowiek, który odpowiada za te wszystkie potworności i on w w pierwszym filmie bodajże robił efekty specjalne, w drugim już bardziej nadzorował i odpowiadał za makijaż. Igrał, a, igrał. A, a A za chwilę. A efekty specjalne w drugim już robił Grek Nicotero. Postać, która jest szalenie istotna w późniejszej historii Creepshow. Richard Rubinstein to jest z na producent. Natomiast grał nie tylko Savini. Savini grał w pierwszej części śmieciarza, w drugiej grał kripa, czyli konkretną postać. Stephen King również zagrał w obu częściach. W pierwszej, o, jego rola życia, najdłuższa rola. W drugiej, już standardowe cameo. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o twórców. Przejmuj drugi telegram.
0: Do dziś jest nierozwiązana zagadka, co tak naprawdę powstało pierwsze, czy film, czy komiks. Dlatego, że w różnych źródłach, różne są wersje, czasem się mówisz o, i pisze o opowieściach makabrycznych, że jest to komiks na podstawie filmu, czasem mówi się, że to najpierw powstał komiks, a później powstał film. Komiks jakby mamy, jeżeli będzie ktoś sobie chciał obejrzeć, to oczywiście zachęcamy. A sytuacja jest o tyle jakby specyficzna, że jak się przyjrzy i filmowi i komiksowi, to tak naprawdę widać drobne różnice, które suma summarum wskazywałyby najprawdopodobniej na to, że te prace i nad komiksem i nad filmem trwały równolegle. równolegle. To, co jest kluczowe jakby dla naszej dzisiejszej prezentacji, to jest to, że i komiksowa wersja i filmowa składa się z pięciu opowieści, czyli mamy do czynienia z klasyczną antologią, i mamy tutaj wprowadzone te elementy, które staną się ikoniczne dla całej Franczyzy, czyli mamy wprowadzonego Creepa jako właśnie tę postać odpowiadającą właśnie Strażnikowi Krypty z EC na przykład, Czy Wiedźmie z IC. Mamy antologiczność, czyli mamy krótsze historie, no i mamy, różnie do tego jest podchodzone też w dalszych wersjach, tego klipa, który jest albo klamrą spinającą poszczególne opowieści, albo występuje też jakaś
1: historia w interludiach, to też będziemy rozwijać. W pierwszej części to w zasadzie klamrą jest prolog i epilog, ale przejścia są komiksowe, bo mhm. ten film jest bardzo komiksowy. Tam nie tylko same przejścia pomiędzy segmentami są planszami z komiksu, ale też przejścia pomiędzy scenami są komiksowe, pojawiają się tła komiksowe. Także to jest film zachowany w duchu jak najbardziej. I można go nie lubić, bo te historyjki są, bywa, bywa, że proste, bywa, że głupie. Ale tak jak powiedziałem, one takie z założenia miały być, a ten film jest przeuroczy bo chociaż klip to tutaj jest kukiełka na, na miotle i faktycznie tak wygląda jak on tam za tym oknem lata to ten film w wielu momentach się nie zestarzał, bo robił go Tom Savini a Tom Sawini wykonał tutaj kawał dobrej roboty i na przykład ostatni segment z karaluchami, gdzie oni faktycznie różne źródła. to różne źródła. Od 10 tysięcy do kilkunastu tysięcy karaluchów przywieźli i faktycznie je mieli na planie i pompowali je metodą prób i błędów, co nie wychodziło. Oni wszyscy byli oblezieni przez karaluchy. E, to wygląda przepięknie. Nienawidzę karaluchów, e, nie znoszę. Ten segment ogląda się. Aha, mam cały czas ciary. E, Thank yeah. Jeszcze coś o jedynce? Ale o jedynce
0: jeszcze dwa zdania. Tu na uwagę zasługuje na pewno występ Kinga, bo to jest chyba najlepszy występ Kinga ze wszystkich filmów, w których on się pojawił. Gra wioskowego głupka po prostu tak, jakby się nim urodził. <grym> <grym> I to jest naprawdę fantastyczna kreacja. A druga rzecz to to, co ty, Maldo, wspomniałeś odnośnie tych komiksowych przejść, to tu jest fantastyczne też to, że nie, nie we wszystkich późniejszych filmach to jest zachowane, ale tutaj, tak jak też wspomniałeś, Mamy dużo zabawy tym w poszczególnych sekwencjach. Właśnie też chociażby w tym segmencie z Kingiem mamy całe wyobrażenie na przykład w postaci Jordy'ego Verlila umiejscowione w zasadzie w dymkach komiksowych. Co jest interesujące i zanim oddam Ci głos, jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała, jeżeli ktoś lubi nagą broń, lubi Lassiego Nilsena, to warto na przykład opowieści krypty sobie zobaczyć, bo on tam w nietypowej, tak, nawet opowieści makabryczne, nawet creep show, bo on tam
1: występuje w dosyć nietypowej, jak na siebie robi. W ogóle tutaj mamy bardzo dobrą obsadę, całkiem zdane nazwiska. Natomiast oglądałem taki dokument, Just Desert, Making of Trip Show i wszyscy, którzy się wypowiadali o roli Kinga, to bardzo próbowali się nie śmiać, ale to brzmiało tak, jakby oni go wmanewrowali. George Romero naprawdę tam, gdyby mógł, to by się kulał ze śmiechu, tak jakby on niezły kawał Kingowi zrobił. Druga część, o to jest Tom Sabini, jest, ma trochę inny format, bo po pierwsze to są tylko trzy historie, ale to rozwinę za chwilę. Po drugie cały ten wprowadzający prolog i epilog to jest w zasadzie klip, którego rozwozi komiks jak gazety. a jest to połączone z animacją, to przepływa w animację, w jedynce też mieliśmy moment, gdzie przepłynęło w animację przed napisami początkowymi, natomiast tutaj ta animacja zostaje i ona jest przerywnikiem pomiędzy segmentami. I ta animacja kiedyś mnie strasznie bolała, teraz aż tak nie, bo to jest trochę jak kreskówki z lat 80 -tych. takie gorsze kreskówki, e, aczkolwiek to nadal nie jest, no, no jest to gorsze niż było w pierwszej części, natomiast same segmenty, które tutaj mamy są, są całkiem ok. Do tego również powstawał komiks, już bez udziału Kinga, ale on, na, nie umiem powiedzieć, na pewnym etapie po prostu przestał powstawać. W internecie są dostępne bodajże z 8 stron, przy czym te strony są tak coraz biedniejsze. Pierwsze kilka z tuszem, potem bez tuszu. Ten komiks jest konkretnie na podstawie właśnie opowiadania Kinga, Tratwa.
0: No i to jest też jeden z segmentów tego filmu, bo to też jest melodia całego show, że w tych różnych dziełach, które się pojawiają, no to ten udział Kinga albo jest, albo go nie ma i właśnie później, no to najczęściej bo pojawia się on w postaci po prostu ekranizacji jakiegoś jego tekstu.
1: No i on pisze pomysły, ale też w, w pierwszej części dwa segmenty były na podstawie konkretnie opowiadań. Tutaj był jeden, chociaż planowane było, żeby były dwa albo trzy. Ponieważ druga część jest o tyle ciekawa, że te trzy segmenty nie były planowane. Ten film został okrojony. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. W różnych wywiadach różni ludzie spekulują. Najczęściej koda budżet. Że obawiali się, że przekroczą budżet ale mówią to w kontekście tego konkretnego opowiadania, że tutaj są efekty, które już by za dużo kosztowały, ale jednocześnie podkreślają, że przecież Savini i Nikotero by sobie z tym poradzili. Nie wiadomo, nie wiadomo dlaczego wypadły. Istnieją w Bibliotece Uniwersyteckiej w Pittsburghu, istnieją trzy wersje scenariusza. Ta historia pojawia się w dwóch pierwszych, w trzeciej nie. Oprócz niej jeszcze był kot z piekła rodem, o nim za chwilę. I ta historia nie doczekała się już później żadnej ekranizacji, można przeczytać scenariusz tej historii, jest nawet na wikipedii dostępny. Natomiast ona wyszła w postaci komiksu, tylko ten komiks nie jest w oficjalnej, nie jest w ogólnym obiegu. On nie jest dostępny normalnie, w tej chwili już w zasadzie tylko z drugiej ręki. On był dołożony do specjalnego wydania Creepshow 2, dlatego był tak naprawdę taki malutki. To jest w porównaniu z tamtym, to jest malutenki komiks ale no, w komiksie pada, że jest na podstawie opowiadania Stephena Kinga co jest błędem, bo nie ma takiego opowiadania to jest na podstawie pomysłu tak naprawdę też czytałem różne wywiady i nie wiadomo jaki tu jest wkład Kinga on sam mówił, że na pewno zrobił zarys historii i kilka dialogów napisał George Romero też nie umie się na ten temat wypowiedzieć sam scenariusz to już jest George Romero w pewnym momencie był, były zbierane fundusze na fanowski film na podstawie pinfall on ostatecznie nie został zrealizowany także to tylko jako ciekawostka jest dostępny króciutki teaser i plakat I natomiast, natomiast ten film czyli opowieści z ciemnej strony to nie jest creep Show, ale sami twórcy uznają, uważają, że jest to nieoficjalny sequel bądź też spin-off Creep show, ponieważ tak naprawdę tutaj pracują ci ludzie, którzy pracowali przy Creepshow. Creepshow robiła firma ee, Laurel Production, nie pamiętam. Założył ją, no ciemno jest, notatek nie widzę. Założył ją, to, było, to była firma założona przez Romero i Rubensteina. Oni wyprodukowali te dwa pierwsze filmy i wyprodukowali też to. I, i, i tutaj scenariusz do dwóch segmentów pisał Michael McDowell. A środkowy segment to jest scenariusz Giorgia Romero i dlatego to tutaj wstawiłem, bo to jest tak naprawdę scenariusz z Clip Show 2 i ten segment to jest segment, który miał się znaleźć w Clip Show 2, przy czym to nie jest pinfall, to jest kod z piekła rodem, mamy tutaj kocurka ładnego. Te dwa segmenty, zarówno Pinfall, jak i Kot z rodem, są tak naprawdę dosyć podobne do segmentów z pierwszej części. Także my sobie rozmawiając dzisiaj z Jerem, e, gdy baliśmy, czy one nie wypadły przez to. Tak, no bo Pinfall
0: tak naprawdę, jak przyjrzycie się tej historii, no to ona powiela w zasadzie jeden do jednego e, główny wątek właśnie tej opowieści z Leslie Senem e, o e, zemście z Zagrobu tak naprawdę i no, tak nam się wydaje, że to mógł, mógł być też y, jakby taki trop, dlaczego ostatecznie to okrojono i zmieniono tą ostatnią historię na autostopowicza, no bo być może obawiano się, że jednak sequel w krótkim okresie czasu z dwoma z czterech na przykład historii bardzo zbliżonymi do tego, co dostaliśmy w pierwszej części, no to może być za dużo. Ale y, możemy przejść do
1: <coughs> Creepshow 3, y, bo... Za chwilę do Creepshow 3, bo to jest segment wprowadzający. No to dobrze. już nie Laurel, tylko przejęło to Taur coś. Taurus, Taurus Entertainment. Entertainment Company i tak naprawdę zaczyna się nowa era. No Creepshow 2 to był rok 87, to jest rok 2006. Mija prawie 20 lat, 19 dokładnie, jeśli mamy być kingowo, i zaczyna powstawać taki nowy rozdział, który jest trochę, no. Niespójny. No, chciałem użyć brzydszego słowa, trochę takim głupszym kuzynem, brzydszym dzieckiem w tej rodzinie.
0: Tak, i przechodzimy do Klipsho 3 który powstał w 2006 roku i to jest sequel, który jest ogólnie przez fanów Creepshow raczej produkcją no pogardą
1: nie dziwota, tak, e, o tym za chwilę. Znaczy on tutaj może wyglądać jakby był faktycznie makabryczny i straszny. Nie, to są pojedyncze. znaczy on ma fajne efekty mocne, ale to jest bardzo wizualnie i audiowizualnie zły film. Znaczy to jest, problem tego filmu polega na tym, że tak jak cały czas tam nawiązywaliśmy, że tu
0: wracali ci twórcy, tu inni i tak dalej, gdzieś tam ta marka się do tego momentu trzyma plus minus w rękach tych samych ludzi. Creepshow 3 to jest film zrobiony przez Anonimowe postaci, i aktorsko, i producencko, i w zasadzie pod kątem e, każdym, poza efektami specjalnymi. I akurat te efekty specjalne faktycznie są niezłe. To jest dosyć interesujący film dla mnie osobiście, z, w kontekście całego creepszu z jednego konkretnego względu. Nie, dlatego, że w przeciwieństwie do tych wcześniejszych tytułów, tutaj mamy pięć opowieści, czyli wracamy do tego układu z jedynki. Ale po pierwsze, te historie już nie są tak równo podzielone, jak to było w jedynce czasowo. Tu mamy na przykład pierwszy segment, Alice ma bodajże 15 minut, najdłuższy segment, czyli The Radio, drugi to jest segment, który ma prawie 30 minut z 2 godzin. Ale ten film robi coś, co się w sumie niezbyt często zdarza w antologiach. Mianowicie tutaj nie ma klasycznego Prologu albo jakichś interludiów pomiędzy tymi historiami, tylko nie wiem, czy tutaj widzieliście na przykład Treat and Treat, czyli Upiorną Noc Halloween. To jest taka antologia, która jest skonstruowana na zasadzie takiej, że to jest w zasadzie jeden film podzielony na segmenty i postaci z różnych
1: segmentów się przenikają, tam się tu się spotykają, tak. I to jest na takiej zasadzie, że w upiornej nocy Halloween to jest bardzo fajne, czyli obejrzeliśmy film. Niektórych nawiązań nie załapaliśmy, bo w pierwszym segmencie były nawiązania do ostatniego, więc nie sposób tego było. Więc obejrzymy sobie jeszcze raz. Super! na noc Halloween jest świetnym filmem. Oglądać drugi raz show 3 to już niekoniecznie. Nie, bo żeby nie było, to nie jest dobry film. Ale to jest,
0: to jest bardzo interesujący aspekt tego filmu, no bo tak jak mówię, to nie jest rzecz często spotykana w antologiach, no bo to wymaga też scenariuszowo połączenia odpowiednio tego i ten akurat element działa fajnie, bo tutaj faktycznie widzimy, spotykają się różne postacie, mamy pewnego szalonego naukowca, który w zasadzie się przewija we wszystkich tych historiach i ja osobiście, biorąc na klatę, że to nie jest dobry film, całkiem uważam, że to jest spoko kontynuacja klipsu. Ona nie jest do, jakby dobra wizualna, wizualnie, to nie jest dobry film, ale wyłączywszy przede wszystkim jeden segment, który jest fatalny, to można się na nim całkiem nieźle bawić, bo tu mamy dużo humorów, jest sporo fajnego gore, bo te efekty specjalne działają, a o humorze to zapomniałem dowiedzieć, powiedzieć, czy dopowiedzieć, że on jest wyjątkowo niski
1: flotny. Więc to też trzeba patrzeć po uwagę,
0: jeżeli byście się na klipsze znaczy,
1: Ten film ma niezłe efekty czasami, ten film ma bardzo złą muzykę, to jest, to jest jedna z najgorszych ścieżek dźwiękowych jakie słyszałem. No to jest takie, jak ty to porównajesz... Taki, poca... Taka cyrkowa muzyczka, jak takie w takim Luna Parku. Takim... Ni,
0: ni, ni, ni. Nieważne co się ni, ni. dzieje, to tak leci, nie ważne.
1: Ten film ma koszmarne aktorstwo. Ten film jest bardzo zły pod względem tego dopasowania do komiksu, bo on też stara się to robić. Tylko on robi to tak, że mamy stop klatkę i nałożony filtr, który nałożymy w 3 sekundy w komputerze, taki, że niby to jest animowane i koniec. I jak... No to się powiedzieć, że film się zaczęło na animacją, która wygląda jak taka flashowa animacja właśnie z początku 2000 lat. No, naprawdę. Także, e, jak się mrugnie okiem, to czasami można nie zauważyć, że się segment skończył. Ja tak raz miałem, bo w tej samej kamienicy się działo i nie zauważyłem tej, tej zmiany. E, I miałem coś jeszcze w głowie do tego filmu, ale o, dobra. Ale ten film ma jedną rzecz, która jest faktycznie fajna. Jeden segment, żona e, profesora, który... E, Gdyby dać tam lepsze aktorstwo jeszcze, to by tak. był naprawdę czymś, co mógłbym w normalnym creep show zobaczyć. To jest właśnie ten kadr, jest z żony profesora, przy czym to jest tak finałowy spoiler, delikatny, ale jest przeuroczy, bawią się makabrą i jest krwawy, makabryczny, fajny. Na tym się w miarę dobrze bawiłem. Natomiast firma Taurus wypuściła tę trzecią część. Nie była dobra, ale chcieli kuć żelazo dalej póki gorące i zapowiadali nową generację Creepshow, nowy rozdział, nowa historia i planowali wyjść z serialem internetowym. E, powstał tylko jeden odcinek, który można sobie obejrzeć na YouTubie, nawet w całkiem niezłej jakości. E, ten odcinek ma 8 minut. To jest zwykły, króciutki filmik, który mógłby być segmentem i to takim bardzo krótkim segmentem w filmie. Gra tam Michael Madsen. E, nie wiem, czy ostatecznie to miało być, czy to jest, na ile to jest skończony odcinek, bo tam nie ma żadnej ramy, nie ma czołówki, nie ma niczego, nie ma kripa. Napis to jest, to jest zrzut ekranu z, z tytułu, nie? Ten epizod pierwszy, ale no już tu widać, że jest dużo bardziej komiksowy, bo te przejścia są. Są przejścia komiksowe, są flansze komiksowe, są te tła, przecież to jest w zasadzie jeden do jednego script show, tło, z jedynki ściągnięte. Jest spoko potwór, no ta historia jest głupiutka, ale. Jak to też niestety nie jest to, trzeba to jasno powiedzieć mimo Michaela Madsena Wiesz, ja po... No, to jest 2009 rok. Ja podejrzewam, że ten serial mógłby być niezły. Gdyby on powstał, gdzieś w jednym podcastie słyszałem, że planowali 10 odcinków, nie mam pojęcia skąd ta informacja, pewnie byśmy się nim bawili te 8 minut tygodniowo, czy kiedy to by wychodziło. No to jest w klimacie Creepshow, nie? Tylko, że trochę bardziej w klimacie Creepshow 3 niż Creepshow oryginalnego, tylko trochę lepiej zrobione. Chcesz tu coś dopowiedzieć, drugi kolego? Nie, dziękuję. Jedziemy. Na szczęście, tak jak jedni próbowali odcinać kupony, tak inni dali Creepshow Nowe Życie. I to była telewizja Shader, w zasadzie platforma Shader i Skybound, czyli ten taki odprysk Image Comics. Zanim do tego doszło, powstał komiks, który on miał promować serial. Ja go niestety nie czytałem, bo on jest niedostępny. To był komiks, który był dostępny na San Diego Comic Con w 2019 i tylko tam. W tym momencie on jest określany numerkiem Show Zero. I on jest nie do przeczytania nigdzie, ale był zrobiony według tego samego schematu, czyli schemat, który od teraz nam będzie towarzyszył już do końca, czyli Double Feature. Dwie historie. Tutaj w sumie były niezłe nazwiska, bo pierwszą historię, no, pierwszą historię pisał Greg Nikotero, czyli twórca tego nowego Crypt ale w drugiej rysunki robił Kelly Jones. Chociaż jak widziałem na jednym filmiku na YouTubie, to ten komiks nie wygląda zbyt dobrze. No tak czy siak, rzecz całkowicie niedostępna. Na tym etapie się strasznie tym tymiarałem, bo na tym etapie mieliśmy tylko jeden komiks Creepshow. Nie było czegoś takiego. Teraz mamy już tego więcej o czym za chwilę, więc już mnie to nie boli, że tego nie widziałem i nie przeczytam nigdy. No ale coś takiego powstało.
0: No i Mat przechodzimy do serialu. Wraca nam Grek Nicotero, o którym wspominaliśmy, że on robił efekty specjalne. To Creep Show 2 i w zasadzie w momencie kiedy przejmował tutaj stery jeżeli chodzi o serialowe Creep on najba najbardziej był pewnie kojarzony przez fanów horroru z The Walking Dead
1: no bo to on był tam producentem, wykonawczym i reżyserem No tak, ale to jest facet, który zrobił nie pamiętam kilkaset, mam Kilka to w notatkach 400 tak. czy 200 tak, filmów tak, tak. otrzymał Oscara, robił wiele ekranizacji Kinga, to jest, to jest nazwisko, które dla mnie też to było zaskoczeniem, bo ja o nim też pewnie usłyszałem tak, tak, przy The Walking Dead. Wcześniej jakoś no, no, no nie był to ktoś jak Tom Savini, który jest na świeczniku. nie? A tak naprawdę jak zacząłem zwracać uwagę, to on w tylu filmach robił efekty, że... Znaczy to jest w ogóle ciekawa postać, bo na osobny temat
0: polecamy z nim rozmowy jakieś podcastowe, czy cokolwiek innego, dlatego, że właśnie przez to, że on tak długo siedzi w tym biznesie no to naprawdę potrafi świetne ciekawostki zaserwować. No i on jakby odpowiadał za wykreowanie tego nowego serialu dla Shadera. No i tak jak mam to wspomniał, zaczynamy od takiej konwencji, że na odcinek mamy dwa segmenty. Mamy nowego klipa, mamy wstawki animowane, które też się pojawiają. I ten serial póki co doczekał się trzech sezonów, które były emitowane. One były dostępne też w Polsce, ponieważ w Polsce... Telewizja, e, telewizja AMC. Telewizja AMC te, ten serial prezentowała. E, no i mamy trzy serie, które się nie mniej pomiędzy sobą różnią. Ja zacznę od pierwszej. Pierwsza seria to jest sześć odcinków, sześć segmentów. 12 od, segmentów. 12 segmentów, tak, sześć odcinków. O, o segmentach Kingowych i Joe'ego Joe Hill'a, czyli syna Kinga opowiemy Wam za chwilę, żeby zebrać wszystkie takie wystąpienia w całym serialu. I to było bardzo dobre
1: otwarcie. Naprawdę, to tutaj było czuć, że... Taka świeżość, nie czuć było, że robią to ludzie z pasem, że robią to ludzie, którzy ten Clips faktycznie cenią, a nie robią to ludzie, żeby odcinać kupony.
0: To raz, a dwa, że czuć też budżet. Wydaje nam się, że Shader chyba musiał wierzyć jakby w ten projekt, bo ten sezon po prostu wygląda dobrze. Tu mamy duże nazwiska, mamy właśnie ekranizację znanych opowiadań. Tu jest dużo historii, które są na podstawie opowiadań. Mamy fajną takę aktorską, bo to już w, w pierwszym odcinku się pojawiały duże nazwiska. Także ten pierwszy sezon był naprawdę takim zastrzykiem i w świeżości. On się spotkał z dobrym odbiorem i wśród fanów Creepshow, ale też ogólnie wśród fanów grozów. No niestety, w związku z tym, że on debiutował w takim okresie, jakim debiutował, no to jakby produkcja drugiego i w zasadzie trzeciego sezonu, bo te sezony trochę powstawały równolegle. One
1: równolegle, bo jak drugi miał powstawać, to weszły lockdowny i wtedy od razu dali światło, zielone światło na trzecie, bo wiedzieli, że i tak produkcja jest wstrzymana, więc niech piszą scenariusze w tym czasie. I trochę też dlatego, Między innymi w tych odcinkach, w tych sezonach one już nie są tak równe, ale nie mówię pod kątem jakości, tylko powiedziałeś, że tutaj zawsze dwa segmenty. To już niekoniecznie. To były pięć odcinków, jeden cały, cała jedna historia. I też budże, nie wiem, czy budżetowo, ale wizualnie one wyglądały gorzej. Co prawda, no tłumaczyło się to konwencja, hahaha, ha, ha, no ale. Są odcinki, które wyglądają źle. Są odcinki, które wyglądają dobrze z odciętą głową azjatyckiej dziewczyny. Przepiękny odcinek, nie? Ale, no tak. ale to już nie jest, nie jest taka. Nie jest to takie równe, bo mamy ten odcinek o kościotrupach, które ze sobą walczą. No, to jest taka armia ciemności, nie? Tylko że w 2020 roku. Znaczy, to,
0: to jest niestety trochę melodia całego tego serialu, że on się zaczął z bardzo wysokiego, z bardzo wysokiej nuty a z każdym kolejnym sezonem było coraz gorzej. Tak naprawdę ten trzeci sezon no, u mnie już wzbudził poważne obawy co do przyszłości właśnie tej marki, bo wydaje mi się, że i ta świeżość została zatracona i właśnie nie wiadomo czy kwestie około covidowe, budżetowe zaważyły tam na całości, ale niestety tak jak właśnie zaczęliśmy od tego, że pierwszy sezon duże nazwiska, duży budżet i tak dalej, to niestety przy trzecim czuć już problemy w zasadzie pod każdym Względem. Mamy mało znanych aktorów, mamy dużo słabsze efekty specjalne i ja osobiście uważam, że ale to nie tyczy się tylko Creepshow, ale ogólnie, że jakby nie ma co maskować złych efektów specjalnych hasłem bo tak miało być, bo jak tak miało być to trzeba było zrobić lepiej, bo nie, nawet w, jakby w takim serialu jak Kripsu, to jakby są efekty specjalne, które no, muszą trzymać jakąś tam określoną jakość i no Niestety tu już bywało z tym różnie. Ale też, żeby
1: było jasne, tutaj też są perełki. Tu mamy odcinek o potworze, który jest kłębkiem kłaków z odpływu. Ale mówię o drugim sezonie. A w trzecim sezonie mamy kontynuację Evil Dead. Mamy odcinek, który jest w uniwersum Evil Dead. Pojawia się Necronomicon, który jest czytany w telewizji publicznej. I tam są jaja z tego. Jaja zrobione z tego. I normalnie to to jest trochę dziwne. Bo jest to humorystyczny Odcinek z księgą z Evil Dead. Mamy tego malarza, nie pamiętam jak go się nazywał. Bo tego z afro. Prostu, tak, tak. On też w tym bierze udział. I tam są niezłe jaja. E, tutaj mamy ten odcinek z kłębkiem kłaków, tak. prze, przepiękny podwór. z odpływu. Takim... Taki jest... potwór. Poczekałem aż popa tak. zrobią, nie zrobili cały czas. I tam wraca też jakaś ikona horroru, nie pamiętam teraz nazwiska tej, tej pani. Także jakieś nazwiska się pojawiają. To jest też dużo
0: powracających tak. nazwisk.
1: Tu jest dużo też powracających nazwisk. Bo wraca Stephen King, Joe Hill, o których za chwilę. Tom Sabini reżyseruje jeden z odcinków. Wraca Adrienne Barbeau, czyli aktorka z oryginalnego Creep Show. Teraz wróci za chwilę Tom Atkins, czyli facet, który grał ojca Joe'ego Hill'a w pierwszym filmie, a tak naprawdę starał się o rolę Stephena Kinga. Jednym z kluczowych tutaj twórców, który reżyserował i pisał scenariusze jest John Harrison chyba. No, ciemno jest, nie widzę tak, notatek. Facet, który robił muzykę tak naprawdę w oryginalnym Creep Show.
0: No i y, tak naprawdę, żeby zakończyć jeszcze temat serialu na chwilę, bo zaraz jeszcze go będziemy rozwijać w innych kierunkach. Y, na jedną rzecz y, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że serial o, od któregoś momentu też staje się w pewnym stopniu, stopniu dyskusyjny show, owo. Bo my mówiliśmy o tym, że creepshow to jest określona formuła, to jest skopywanie tej formuły z easy Comics, czyli musimy dojść do pewnego morału, do pewnego twistu na koniec, który może być głupi, może być absurdalny, ale powinien być krwawy, zaskakujący i powinien obejść się źle z bohaterami, którzy robią głupio, źle albo cokolwiek innego. I tutaj mamy już coraz więcej segmentów, które nie spełniają tych kryteriów. I nawet właśnie w kontekście tego odcinka z Evil Dead, to, to jest na przykład odcinek, który sam w sobie jest świetny, ale Toast, to toast są takie odcinki, które są właśnie dyskusyjne w kontekście jakby
1: samej formuły, a takich odcinków jest więcej, bo tutaj mamy. No mamy też z magicznym kluczem i z szafą, co tak, mamy epizody science fiction. W trzecim sezonie mamy kontynuację Nocy Żywych Trupów. Dokładnie tak. No. Ten serial powstawał bardzo dziwnie, bo COVID go zatrzymał. I tak naprawdę od chyba 2021 nie było żadnej informacji co dalej. My w zasadzie, ja robiąc te, te prezentacje nawet tu nie napisałem daty, nie wiedziałem czy ten serial będzie kontynuowany czy nie. On był tutaj zatrzymany i ten sezon nie mógł polecieć w okresie Halloween, a to jednak w tym okresie leci. Dlatego w tym roku, w 2020 wypuścili jeszcze dwa odcinki specjalne. Odcinek świąteczny, który jest jedną historią o Mikołaju, bardzo fajny odcinek Halloweenowy, animowany. On powstał na szybko, żeby coś było na Halloween i to jest teoretycznie odcinek bardzo fajny. Mamy tu Kiefera Sutherlanda, mamy Joey King, Mamy pierwszy segment na podstawie Kinga, drugi na podstawie jego syna, tylko że to jest animacja taka. Nie wiem, czy oglądaliście ten odcinek. To jest animacja na zasadzie plansz komiksowych, które są lekko ruchome. Zmieniają się na następne, które są lekko ruchome. To, to jest 40 minut,
0: trochę, trochę animowany komiks po prostu.
1: 40 minut czegoś takiego. Także trochę stracony, zmarnowany potencjał, bo to mogły być fajne rzeczy, ale no nie mieliśmy wtedy cripzo. Zrobili to na szybko, żeby coś dać, więc coś no, takiego powstało.
0: To zrekompensował. Jest przeuroczy, jest
1: fantastyczny. Natomiast kilka dni temu, przed samą tą prelekcją, okazało się nagle: ni z gruchy niskie, że za dwa tygodnie wraca Kripshow z czwartym sezonem. Eee, nic o tym nie było wiadomo. Nagle pojawił się plakat, trailer, i pozostaje czekać. Tak jest. Tak jest. Natomiast znajdują się tu dwie ekranizacje Stevena Kinga odcinek otwierający i ten odcinek animowany, to nie są złe rzeczy, to są nawet ten, nawet ta animacja jak się kupi ta animacja to jest fajna rzecz bo Szkoła Przetrwania jest bardzo jest fajnym, fajnym opowiadaniem, po Szara Materia też, aczkolwiek istnieje taki projekt jak Dollar Babies, czyli amatorskie filmy, obie te rzeczy amatorsko zostały zekranizowane jednak dużo lepiej bo to Szara Materia ma tak fantastyczny amatorski film z takimi efektami starymi, klimatycznymi oglądałem go trzy razy na takich online pokazach w ostatnich latach i za każdym razem to było rewelacyjne a to też ma bardzo fajny film amatorski bo bawiący się formą to jest o który rozbił się na wyspie która jest cała z kamienia, więc nie ma co jeść więc odcina po kawałku siebie i zaczyna się je zjadać i jest film amatorski, gdzie filmowiec się rozbił i on kręci po prostu siebie na tej wyspie, coraz, dziwi, coraz gorzej wygląda, coraz gorzej kręci, także są lepsze ekranizacje, ale tak czy siak King trafił źle. Natomiast w pierwszym filmie zagrał syn Stephena Kinga, Joe Hill, czyli bardzo dobry pisarz. Zagrał w łączniku, w Ramie, dzieciaka, który kupuje laleczkę voodoo, żeby zemścić się na ojcu, że mu spalił komiks, wyrzucił. I Joe Hill dostał aż trzy ekranizacje. Pierwszą z nich reżyserował Tom Savini, co, jest, co było bardzo kluczowe. Bo Joe Hill teraz z dzisiejszego punktu widzenia wspomina o że to Creepshow spowodowało, praca nad jedynką, że on robi to, co robi. To powiedział, to że nie po tygodniu ja tak tak Tom Sawini został jego nianią. Stephen King wziął go na plan na tydzień i wlepił go stawiniemu, żeby się nim zajmował. I Joe Hill po tym tygodniu na planie Krypshow powiedział: Chcę zabijać ludzi. Będę to robił na. Papierze. Tak powiedział, będę to robił na papierze. No i. No i to robi. I pierwsze ich pojawienie się w serialu było wspólne. Tom Savini reżyserował odcinek Joe'ego Hill'a, także przełogocza rzecz, patrząc na całą franczyzę, aczkolwiek sam odcinek, chociaż dobry, to totalnie nie No, no znów, znów
0: właśnie to jest ten problem. Tak naprawdę Hill słabo trafił z ekranizacji. No bo wszystkie trzy. Twitterowanie z cyrku umarłych to jest fajne opowiadanie, ono jest fajne przede wszystkim formalnie, bo to jest dosłownie opowiadanie napisane tweetami, więc to pod tym kątem to jest coś interesującego ale w tej animacji wypadło to tak jak powiedział Mando dosyć dyskusyjnie ten segment on jest dobry jako odcinek natomiast to jest właśnie jeden z tych przypadków gdzie to nie jest w ogóle klip tak naprawdę to jest Historia trochę w stylu tych bardziej obyczajowo takich baśniowych opowiadań Joe'ego Hill'a. Jeżeli czytaliście jakieś zbiory opowiadań Hill'a to wiecie, że on czasem właśnie odchodzi od horroru i idzie w kierunku takich bardziej nieco fantastycznych historii. To jest przykład na to, a chryzantemy, które były w odcinku otwierającym trzeci sezon. Niestety, no w naszej opinii były porażką. No, o, ogólnie I słaby odprawia. odcinek tak. i słaby
1: kliksa, Tak, cały, tak cały
0: ten odcinek był słaby, obydwa segmenty, ale niestety ta ekranizacja była i zła wizualnie, i zła aktorsko. I pomimo tego, że opowiadanie jest ok, no to ewidentnie na ekranie to nie zadziałało, no i do konwencji samej też średnio pasuje.
1: Jezu, jeszcze my mamy tutaj tyle. Mówiłem, czasu nie wystarczy. Książki, więc tutaj na szybko. Na ekonomikom z odcinka. Powstały dwie książki, one są zrobione według tej samej formuły double feature, dwie opowieści. Są, jest całkiem fajnie zagrane, bo mamy tak jak w Show, wstęp komiksowy, który przechodzi w literki. Przy czym, żeby już tutaj to zamknąć szybko, to są historie, które jeśli czytaliście, no to to jest Szkoła przy Cmentarzu, e, Gęsia Skórka, Ulice Strachu, to nie jest w ogóle Creepshow. Ja lubię takie rzeczy, bawiłem się przy tym dobrze, ale doklejając łatkę Creepshow oczekiwałbym czego innego, także jak ktoś lubi, to sprawi mu to przyjemność, ale nie będzie tutaj doświadczał absolutnie klipszów. Albumy, powstało kilka, o, nich się nie, o tym się nie wypowiem, bo Amazon postanowił mi go nie wysłać. Ten to jest jeden z najfajniejszych albumów Kingowych. Chciałem go przywieźć, żeby pokazać, ale po pierwsze ciemno, więc i tak bym nie pokazał. Po drugie to jest taka cegła, taki gruby. Wizualnie jest przepiękny, tam jest tyle fajnych kadrów. rzeczy I zrobione... to ja jest właśnie
0: o serialu. O serialu. No, rzeczy
1: zrobione specjalnie do niego. rzeczy Strony komiksowe, które są specjalnie do niego. Zdjęcia z planu. Bardzo, bardzo ładna, fajna rzecz. Seria
0: komiksowa, no i seria komiksowa, dokładnie tak. To jest nowa, jak widzicie, rzecz w 2022. Doczekaliśmy się serii komiksowej właśnie od Skybound, czyli imprintu Image Comics i tutaj wracamy jakby do tej samej formuły, którą widzimy w serialu mamy jeden zeszyt, dwie historie, znów gdzieś tam nad tym unosi się duch Grega Nicotero, przy czym dwie kwestie. Jakby dostaliśmy łącznie w tym pierwszym sezonie, bo tutaj od razu jakby było wiadomo jak się ta seria kończyła, że dostaniemy sezon drugi, dostaliśmy pięć zeszytów i te pięć zeszytów są po pierwsze na bardzo różnym poziomie wizualnym, bo tak jak to często jeżeli siedzicie w komiksach, to wiecie, że przy tego rodzaju projektach, gdzie mamy antologię, no to się bierze bardzo różnorodnych rysowników, więc ona prezentuje się bardzo, bardzo, naprawdę różnorodnie wizualnie. Mamy tu bardziej nowoczesną kreskę stylizowaną i tak dalej, To jest ogólnie spoko. Problemem tego komiksu jest to, że te historie działają umiarkowanie na papierze. I wydaje nam się, że tutaj zasadniczą kwestią, która na tym zaważyła jest to, że w tym jednym, króciutkim zeszyciku, bo to są zeszyciki
1: 22 strony, strony, strona początkowa, reklamy, tak, w środku rektory, listy od, listy, od i listy do Creepa, bo tutaj też jest jakby cały segment, tak jak właśnie w, starym,
0: w starych klimatach, że jest skrzynka podana i można, jak ktoś ma szczęście, to Creepo publikuje w następnym zeszycie jego liści. Czyli tak, to tak, że... są takie po 8
1: stron, no, 10
0: maksymalnie tak, historyjki. więc one są bardzo, ale to bardzo Skrutowo, scenariuszowo potraktowane i to naprawdę nie działa. Bo wiecie, no jednak zamknąć fajną historię, która będzie miała jakieś wejście i będzie miała fajną puentę, to trzeba no, umieć to zrobić. I niestety tutaj widać ewidentnie w wielu tych historiach, że albo mamy motywy, które no, nie zaskoczą może 90-letniego fana horroru, ale poza tym dla wszystkich są ograne, ograne i kliszowe, Albo są te historie pocięte, gdzie widzimy jakieś duże przeskoki, że bohaterowie robią X nagle na kolejnej stronie już nie wiadomo o co chodzi. To nie jest tak, że to jest jakby zupełny szlam mówi wodorosty, ale tak naprawdę trudno by było tu wybrać ze dwie, trzy historie takie, które są naprawdę godne polecenia. No i dostaniemy w tym roku drugi sezon tej, tego komiksu. Chcielibyśmy, żeby on był na lepszym poziomie, no zobaczymy tam, chyba Gard Ennis pisze jakąś historię w pierwszym zeszycie, więc być może wściekły Irlandczyk pokaże coś dobrego.
1: O tym nie powiemy prawie nic, wiadomo, że gra jakaś ma wyjść w 2024 roku, tak naprawdę nic o nie nie wiadomo, poza tym, że też ma być antologią i że twórcy już mają na swoim koncie jakieś antologie, więc znają się na temacie, ale to był jeden, jeden news, z którego nic na chwilę obecną nie wypływało, zobaczymy co z tego wyniknie. Eee... Wysyp figurek dostaliśmy, ale to też tylko informacyjnie. paczek się ładnie wyrobiliśmy. Eee, to są głównie figurki Creepa. To są i popy, i, i, i ciekawsze figurki. Nie ma tego tyle, co Pennywiseów, ale całkiem, całkiem niezłą kolekcję można skleić. To jest taki kadr, przy którym mieliśmy przejść w dyskusję, ale już nie przejdziemy pokazujący, ile tak naprawdę tego powstało przez te 40 lat. Eee, nie uwzględniłem w nim Creep Show Zero, także... To jest wizualnie pokazane ile. No wybieraj trzy na koniec. Nie, wybieraj no to trzy. Wy... Trzy? No wybieraj trzy. Nie umiem. No, <laughs> no. wybierz. No to wszystkie stąd, nie? <laughs> um, nie, nie wiem. Wybierz trzy. Wybierz trzy? Ja bym wziął na pewno Day Creeping. Update. Tak, też to biorę. Tak. Ja się zawsze wzoruję na kimś. Tak, to, to, to jest super. I co z, byś jeszcze
0: wziął? Z serialu bym wziął Potwora z. Włochatego. Z,
1: e, no też bym może wziął. E, I? i może no kurde, ja miałem powiedzieć, żebym wziął George'ego Verilla za Kinga, no ale dobra dobra. jesteśmy zgodni, my często jesteśmy zgodni, dobrze, czyli jest w czym wybierać a tu dojdą następne, bo czwarty sezon zapowiedziany, kolejny taki vlog w kolejnym sezonie serialowym, także e, przygoda trwa i my się bawimy dobrze, nawet jak są gorsze rzeczy, ten komiks dostarcza nam frajdy mimo wszystko, no co miesiąc sobie przeczytamy jeden krótki zeszycik, nagramy podcast bawimy się przy tym, serial czasami ma niższe e, loty czasami wyższe, ale dostarcza nam zabawy także fajnie, że to trwa fajnie, że to się odrodziło No miejmy nadzieję, że poziom będzie raczej rósł a nie malał no a, a
0: też polecamy, jeżeli Was zainteresowaliśmy śledzić jakby jak to się rozwija bo w Polsce te rzeczy są dostępne komiksy można kupić spokojnie w stepach internetowych właśnie tych amerykańskich i serial
1: też na MC Polska. A tutaj na przykład nagraliśmy już pewnie ze 40 podcastów o samym Show, także a dojdzie za chwilę jeszcze z dobre 16-18 w ciągu ostat... następnych kilku miesięcy. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, zapraszamy na nasze kolejne prelekcje, których zostało już tylko trzy, chociaż, chociaż konwent dopiero się zaczął, ale jeszcze dzisiaj dziewczyny, a jutro my i dziewczyny. Dziękujemy bardzo! No, tylko uważaj, że to jest klejony, więc nie
0: otwieraj mocno. Odkolenie. On jest ciekawy wizualnie, bo to Bernie Wrightson narobił rysunki. Creep show, The most fun you'll ever have. Being scared.